0: a győztes csatákat, hadjáratokat próbálták megörökíteni, híruladni, adni, úgyhogy ez ennek egy kicsit funkció is volt. Ez egyedi,
1: minden darab más, szokták mondani a kézművesek, és tényleg itt is sokszor nincs két-egyforma.
0: Ez a magos, illetve tészta technika, ez, ez egy kicsit ismeretlenabb az embereknek.
1: Mézes kalács be a lakást.
2: Miben a karácsonyi recept? A hozzávalókat összegyúrjuk, pihentetjük, majd nyújtunk, szaggatunk, díszítünk és sütünk, vagy sütünk és díszítünk. Édes, mézes, fahéja, szegfűszeges illat lengibe a konyhát, a házat, már messziről jelezve a belépőnek, itt bizony ünnepre készülnek. Kisült a mézes kalács, amely, amint az az ÖKK Podcast mai epizódjából kiderül, maga az élet. Körforgás, család, egészség, közösség. A finom édesség egykor győztes csaták hirdetője, test és lélek gyógyítója, kolostorfalak díszítője, szerelmesek ajándéka volt. Napjainkban is több úton jár, használati és ajándéktárgyként készül könyv belőle ballagásra, születésnapra, köszönetajándék esküvőre, emléktárgy búcsúra, képeslap karácsonyra vagy éppen címke boros üvegre. A kisebb és nagyobb családtagok által közösen készített, az alkotó korát és szeretetét is megjelenítő magokkal díszített szív, angyal, fenyő, csengettyű alakú mézes kalácsok, melegséget visznek minden ajándékozott szívébe, és egészséget a terített asztalra. Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál csordás csilla! Lencs és Margó gyermekei kérésére kezdett el mézes kalács tésztából háromdimenziós tárgyakat készíteni. A karácsonyfát, mécses tartót, kis autó, majd házikó követte. Az elmúlt években a szalvétagyűrűtől a könyveken, képeslapokon át, a kis ékszertartó dobozoktól a nagyobb ládikókig, a koronáig, sok szép alkotás született kezei között. Szolga Boglárka néhány évvel ezelőtt döntött úgy, hogy kézműves mesterséget választ magának. A Fehérvári Kézművesek Egyesületének egyéves képzésén ismerkedett meg, a szövés mellett a mézes kalács készítéssel. A magokkal díszített sütemények nemcsak az egészséges táplálkozáshoz, hanem a készségek fejlesztéséhez is hozzájárul. Mielőtt megismerkednénk az alkotói folyamatokkal, Bogi vállalkozott arra, hogy összefoglalja röviden a mézes kalács történetét.
0: Ugye maga a méz az a szimbolikus összetevő, ami, ami ugye a mézes kalácsnak, a mézes süteményeknek az alapja. Két szempontból is szimbolikusa a méz. Az egyik az édesítő hatása. Ugye régen az egyetlen édesítő az a méz volt. Úgyhogy pont ezért ez egy, egy, egy idézőesen egy drága, egy ilyen értékes alapanyag volt, és magát az édesítő hatását azt nyilván a boldogsággal tették összefüggésbe. Nyilván ugye most is azért leszünk édességet, édes dolgokat, mert ugye a boldogság hormont felszabadítjuk. Egyelőssége lett tettek a boldogság és az édes dolgok között, úgyhogy egyrészt ezt szimbolizálta, másrészt pedig az egészséget. Tehát maga egy ilyen jó kívánság is van benne, meg egy ilyen egészség szimbólum, ami pedig szintén az ilyen néphitre, a népi gyógyászathoz köthető, vagy arra vezethető vissza, hogy hát ha mondhatni régen, ez, ez ilyen szer is volt, mint a fokhagyma, a só, ugye, ugye vagy a gyógy, gyógynövények, ugyanilyen gyógyhatással, varázserővel bírt maga a méz is. A mai napig egyébként ez szerintem a mindennapokban elfogadott dolog, csak már nem kerítünk neki, én azt mondom, sajnos ilyen nagy feneket, hogy ugye amikor betegek vagyunk, fáj torgunk, meg vagyunk fázban, ugye mézes telt iszunk vagy egy kanál mézet veszünk be, nyilván van ennek gyógyhatás eszköztudott de régebben ezt valahogy jobban megbecsülték, jobban értékelték. Úgyhogy ez a kettő szimbolikája van a méznek. Egyrészt a boldogság, az édesítő hatás, a másrészt meg az egészség, a gyógyhatás. Úgyhogy régen tényleg nagy becsben tartották a mézet, és olyan ételekbe, olyan süteményekbe keverték bele, ahol ezt tényleg hangsúlyozni akarták, és amiről így azt akarták, hogy ez egy értékes, dolog legyen. Maga a története a Mézes Kalácsnak is ezt tükrözi vissza, mivel az ókorban ö, már a, az Isteneknek egyfajta felajánlás volt, egyfajta áldozat vagy isteni eledel, felajánlották az Isteneknek a Mézes Kalácsot, kvázi mint egy áldozat. A másik dolog, ami pedig kialakult belőle, az az ajándékozás szokása hogy igazából az ember a szívből, szeretetből akarja adni, és a mai napig, hál' Istennek ez a tartalma megmaradt a Mézes akkor például ezt, ezt ajándékozzuk. És itt áttérnék a, 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 az ókorból, az Istenek eledeléből, a, a középkorba is, hogy ott a kolostorokba készítették a Mézes kvázi, mint egy ilyen képmást, a szentek képeit, vagy vallásos témájú képeket készítettek a Mézeskalácsból, illetve, hogyha még visszatérhetek az ókorba, ott is volt ilyen jellegű, ilyen, kicsit ilyen, meg akarták örökíteni a dolgokat, jellemzően, ahogy én tanultam, például az ilyen győztes hadjáratok próbálták megörökíteni ezzel. Én azt gondolom, ezt nem olvastam még sehol, lehet, hogy valahol le van írva, de én én, ilyen összefüggést látok, hogy én szerintem ez volt az eredete a a mézes huszárnak, ugye, amit a vásárokban szoktunk látni. Én az, gondolom, hogy a huszárnak ez az eredete, hogy az ókorban a győztes csatákat, hadjáratokat próbálták megörökíteni, hírül Úgyhogy ez, ennek egy kicsit ilyen üzenet funkció is volt a mézes kalácsnak. Visszatérve a középkorra, hogy a kolostorokban szent képeket készítettek, jellemzően az ilyen vásárokba, bucsú járó helyeken a vásárokba lehetett hozzájutni ilyen mézes kalácsokhoz abban az időben. A mai napig szerintem ez megvan, itt a Fehér megyébe körbenézünk, én nekem Bodajkhoz és van kötődésem, én Anna napkor, Bodajkom Mária napkor, ugyanúgy megtalálhatjuk még a vásárosokat és a mézes kalácsosokat, ez is gyakorlatilag onnan, onnan ered. És a 16.-17. század környékén Németországban volt az a, Idézőesen forradalmi újítás, aminek a hátrébe a tömeggyártás vagy tömegtermelés át, amikor ugye azon agyaltak, hogy hogy lehetne minél többet eladni, hogy lehetne minél többet készíteni, és akkor találtak ki ezeket a kiszúró formákat és a cukormázazást. Előtte ez tényleg egy mesterség volt a, a mézesbábos mesterség ami a fafaragásra is összefüggésbe volt, mert régen a mézeskalácsot azt ütőfával vagy dúccal készítették, ami gyakorlatilag egy faragott fa tömb volt, amiben bele döngölték a tésztet, vagy bele simították, és ebbe a fába úgy faragták bele a mintát, hogy a formának a negatívját faragták bele, ezt ilyen nagyon egyszerűen úgy kell elképzelni, mint a gyerekeknek a homokhozó játékát, amit megtömnek homokkal, és akkor ilyen süteményforma, gyümölcsforma, ez ugyanaz, a fába a mester belefaragta a minta negatívját, beledöngölte a tésztát, és, és így, így készítette magát a mézes kalácsot. Úgyhogy, a, a, amit sok helyen olvasunk, hogy Németországból ered, meg a 16., 17. századból, ott én azt mondom, hogy csak maga ez a kiszúró forma eredőn, illetve a cukormázás És gyakorlatilag napjainkban is. Ez is ugyanúgy bevet, meg elterjedt dolog, ugye ma már nem duccal vagy ütőfával készítjük, vagy hát a legtöbbünk egy házi asszony otthon már nem azzal készíti, hanem mézes kalács kiszugró formával, aminek aztán nagyon széles a palettája, te tényleg mindent meg lehet találni. A kisállatformát, a betlehemi csillagot, angyalkát, szív, én azt gondolom, hogy a szív a legalapvetőbb ö, ö, szimbólum, meg formátum. Ehhez kapcsolódva is azt tudom elmondani, hogy egyébként nem csak a karácsonyi időszakban érdemes mézes kalácsot készíteni, hanem bármelyik jeles napra, és régen is ünnepekre, vagy tényleg ilyen jeles napokra is készítettek mézes kalácsot. Itt tényleg anyánknapjától elkezdve, esküvőig, a húsvétig, tehát ugyanúgy megvan a, a, a helyein azt gondolom a Mézes Kalácsnak minden ünnepi alkalomkor, amikor szívből szeretnénk ajándékozni és Mézes Kalácsot ajándékozni, és ezt szeretetünket akarjuk tényleg ezzel kifejezni, és a, gyógyító, egészség, boldogság szimbólumokat tudva akarjuk ajándékozni, megajándékozni a szeretünket vagy, vagy bárkit. De tagadhatatlan, hogy valahogy az adventi időszakban, karácsonykor van inkább a, 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 a leginkább, úgymond, keletje a mézes karács készítésnek. Valószínűleg a fűszerezés miatt is, hogy az embernek olyan karácsonyi hangulata lesz a, a, a szegfűszegfahéj, vagy hát ezektől a mézes, mézes fűszerkeverékektől.
2: Amint az imént is elhangzott, mézes kalácsot az első időkben nem csak étkezésre szánták. Lencsés és Margó keze alól is szebb, dísztárgyak kerülnek ki. A gyerekeim még nagyon picik voltak, amikor
1: sütögetni kezdtünk mézes kalácsot és onnan jött az ötlet, hogy mézes kalácsból mi mindent lehet készíteni. Mert a pici gyerekeim nagyon szerették az autókat, az állatokat és különböző formákat, készítettem akkor mézeskalácsokból. Aztán jöttek a különböző ötletek, hogy készítsünk dobozt, készítsünk ö, szívecskét, tehát igazából a háromdimenziós tárgyak felé kezdtem el a mézes kalácsot ö, ö, megformálni hogy milyen, milyen ö, képeket, milyen dolgokat lehet
2: ebből készíteni. Én is szoktam mézes kalácsot sütni, mondjuk évente egyszer, biztosan. Sose sikerült két-egy formát nem. <gül> Tehát, hogy azért az, hogy az ember megtalálja azt a tésztát, azt az összeállítást, mennyi kísérlet volt ez, hogy hogyan zajlott? Tésztá az nem a
1: sajátom. Ö, nagyon imádtam Benke Laci bácsinak a konyháját, és az ő recept gyűjteményei között találtam ezt a mézes kalács tésztát, és ez az ő receptje úgyhogy ezt készítem. Pici változtatás mindig van rajta, mert attól függ, hogy milyen a liszt, milyen a tojás, milyen a margarin, hogy miből mennyi alapanyagot vesznek fel, mennyi lisztet vesz fel függ a méztől. Vegyes virágmézet gondolom, ami picit jobban kiadja az ízét a mézes kalácsnak. Próbálkoztam akácmézzel is, de az... A tésztához nem igazán passzolt, de az alaprecept a, a Benke-Laci bácsának a mézes kalács receptje.
2: Ilyenkor, amikor a karácsonyi időszak jön, mi az, ami, ami mindig előkerül és mindig elkészíted? Hát fenyődísz. Fenyődísz, fenyődísz, fenyődísz. <gül> Igazából
1: nagyon szeretik fölrakni a karácsonyfára, nagyon szépen mutat. Rengeteg mécsest készítettem már adventi koszorút, és minden olyat, ami igazából a karácsonynak a hagyományaihoz kapcsolódik. Mennyi időig bírják egyébként ezek a tárgyak? Évekig. Tehát, hogyha van, aki vigyáz rá, akkor ezt évekig elő lehet venni, csak szépen el kell csomagolni, hűvös helyre tenni, és akkor ezzel évekig nyugodtan lehet díszíteni a fenyőfát? Attól függ, hogy milyen mintát készítek, de a díszítés maga nem tart sokáig, tehát az az a legrövidebb időszak, igazából a sütés és a a tészta a sütés, szaggatás, ezek ezek a hosszabb
2: időt igénybevevő feladatok a beszélgetésünk előtt nézegettük a többi tárgyat is, ami nem csak karácsonyhoz kapcsolódik. Mondtad, hogy készítesz könyvet, láttunk búcsúra szánt ajándékot, sokféle tárgyat. Melyek azok, amik, mondjuk ha visszagondolsz az elmúlt évekre, hogy, hogy ami a legizgalmasabb volt a készítése? Hűtőmágnes.
1: Mézes kalácsból készítek hűtőmágneseket, névre szólóakat, és ezek voltak a Igazából talán a legkelendőbbek az elmúlt években, meg amíg a vásárokba jártam, ott helyben kézzel készítettem hűtőmágneseket, ott helyben meg is tudták várni, amíg megszárad, elvitték. Igazából ez volt, amire kitaláltam, hogy ezt hogy lehet jól szépen, igényesen elkészíteni. Ez tartott sokáig, igazából a tervezés folyamata. Hogy jönnek az ötletek, nem tudom, úgy egyszer csak megálmodom. Mindig sarkal valami olyan gondolat, hogy mit lehet még esetleg belőle készíteni. Mikor még elkezdtem, jártam vásárva, boros címkéket csináltam, nézes kalácsból. Kivágtam a bor címkét, és akkor kitaláltam, hogy ezt nem is tudom, szerintem nem láttam sehol, ezt én találtam ki, hogy ebből lehet mindenféle jó kívánságot a boros címkére ö, ráírni, és akkor ügyesen megpróbáltam szalaggal ezt, hogy lehet rákötni. Koronám is van. És <gül> látod, ez is, én nem tudom, nekem ez a, valahogy, amit, amit, ez a háromdimenziós, ez, ez jön be, ebből, amikor ezt elkezdtem csinálni, ennek van nagyobb méretei is, kisebbe, ezt nagyon szerették.
2: a háziasszonyok hallgatják, akkor milyen tippeket, miket tudná nekünk adni, ami ami könnyébbé teszi a készítést, a készülődést? Nyugodtan üljenek le, tervezzenek, gondoljanak
1: úgy erre a A készítésre, vagy úgy egy egy tervezésre, mintha valami papírból, vagy bármilyen anyagból szeretnének megalkotni egy tárgyat. Célszerű elkészíteni esetleg sablont, hogy azt papírból, hogyha valaki kivágja, összeragasztja, hogy az hogy nézhet ki. Bézes kalácsból ugyanígy fog kinézni. Tehát ugyanígy lehet esetleg házikót tervezni bármilyen méretben, formában. A fenyődészek mondjuk laposak, de abból is lehet 3 d készíteni, egyszerűen a két másik oldalára kell ragasztani, például mondjuk egy fenyőfának a félbevágott másik két oldalát. Csengőből ugyanígy lehet háromdimenziós tárgyakat készíteni. A mécses tartó az igazából adott, két különböző méretű csillagot kell összeragasztani, aminek a második, a felső része az lyukas, és akkor a méretet kell belevágni, amekkora mondjuk egy mécses Tehát nagyon egyszerűen el lehet őket készíteni.
2: És a díszítése?
1: A díszítése az az picit bonyolultabb. Nekem egyszerű elkészíteni, de nagyon sok sok próbálkozás kell hozzá, hogy, hogy szép legyen, hogy egyenletesen menjenek a vonalak. De hogyha már az ember belejön és egy picit gyakorol, az veszi el mindig a, a kedvét az embereknek, ahogy eddig tapasztaltam baráti körben is, hogy, hogy sokáig tart az, amíg a tészta elkészül, és abból, abból kiszagatás és kisülés után ott vannak a, az alapok, amit el lehet kezdeni díszíteni. Tehát jó pár óra... Az, amik díszíthetünk. És ez szokta általában az embereknek a kedvét elvenni attól, hogy már a sem kevesebb időt töltenek, vagy foglalkoznak, addigra úgymond feladják a, feladják a mézes karács készítést. Úgyhogy ez lehet, nem muszáj mindig az adott napon díszíteni, amikor az ember süt, mert az a házi asszony, vagy az az illető, aki, aki ezt nem minden nap gyakorolja, tehát ritkábban süt, azoknak a tészta készítés, a szaggatás és a sütés, az hosszú időt veszik. Nekem is, de, de nekik is. Tehát azt javaslom esetleg, hogy más napokon lehet díszíteni, mint amikor sütünk. Cukormázat el kell készíteni. Ez is az előkészületnek egy része, ami szintén a hosszadalmasabb munkafolyamatok közé tartozik. Ez is egy óra legalább, amíg, amíg a hab elkészül, az olyan minőségű, olyan állagú lesz, azt az ember betölti zacskóba, esetleg megszínezi, ez egy hosszadalmasabb folyamat. A cukormázis, is, amíg ezt a terülőmázat az ember elkészíti, ezt jó, hogyha egy jó pár órát hagyjuk száradni, mert utána lehet rá szépen dolgozni. Uh-huh. Tehát ez is célszerű, hogyha mondjuk valaki este elkészíti a, a terülőmázat, az megszárad, és akkor reggel vagy másnap lehet rá szépen díszíteni. Türelmesnek is kell lenni, egy van, kicsit oké. le kell lassítani. <gül> Így van, meg akinek esetleg gyerekei vannak, ez egy nagyon jó elfoglaltsága, a bezárkózottabb esti órákra, én azt gondolom. Fehéren kívül színekkel is dolgozol. A, a színes díszeket azért kezdtem készíteni, mert igény volt rá, nagyon sokáig csak fehérrel díszítettem, de nagyon szépen mutat, én is azt látom a fehér díszeken a, a színes minta. Azért nincs minden motivum az én kezemben uh-huh. sem, azért ezt szoktam én is gyakorolni, mielőtt a a végleges, végleges darab elkészül. És azt rajzol? Te, 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 hogy azt,
2: aha, tehát, hogy rajzolok? vagy tehát hogy ezt ceruzával
1: kirajzolom, gyakorlom a mintákat esetleg, hogy, hogy uh-huh. azt hogy lehet szépen megrajzolni habbal is. Hát ez, ez gyakorlás. Uh-huh. Ez gyakorlás. Vannak olyan minták, amiket már nagyon régóta készítek, azokat értelemszerűen nem kell már
2: gyakorolni, az új mintákat szoktam én is. Uh-huh. Igen. Melyik a kedvenceid egyébként? Vagy melyik mintákat szereted?
1: Igazából nincs, nincs olyan
2: kedvenc. Szeretem,
1: hogyha ha szépen néz ki, tehát igyekszem mindig úgy elkészíteni egy mézeskarácsot, hogy nekem tessen, mert ha nekem nem tetszik, akkor szerintem a megrendelőnek sem tetszik, Uh, úgyhogy uh, igyekszem ha, ha nem sikerül akkor készítek egy másikat uh-huh. tehát
2: úgy nem adok ki munkát a kezem
1: közül hogy ez nekem
2: nem tetszik a karácsony készítés készítésem annyi hogy mondjuk egy-két darabot elkészítesz hanem azért itt akkor túlcatszámra mennek nem unalmas? nem, tehát, hogy... nem. Hát, tehát akkor több száz darabról is szó lehet egyszerre nem? igen, Vagy több... igen. hát ezer nem ez... de,
1: de, de jó pár tíz-húsz jó pár száz darab is akkor elkészülhet egyszerre nem nem, mert ez, ez egyedi, minden darab más, szokták mondani a kézművesek, és tényleg itt is sokszor nincs két egyforma mézes kalács. Uh-huh. Én, én látom a különbséget, van aki, van, aki nem látja úgy, meg az apró dolgokat szoktam figyelni, de engem ez kikapcsol. Ez egy igen, alkotó igen. folyamat, azt gondolom, csak azt tudja ezt csinálni, akit, aki szereti. Tehát minden munkát szeretettel lehet végezni.
2: Tehát a kézművéskérés,
1: ez már gyerekkor
2: óta jelen van? Igen, ezek mindig
1: ott voltak. Anyukám varrónő volt, és vele jött szerintem talán az a, az a alkotási kedv, amit mondjuk egy ruhakészítésnél az ember átérez, amikor születik valami új. Úgy. És ezt úgy hoztam magammal az életem során, Kézi munkákat böngyöt fűztem, vartam, kötöttem, horgoltam, tehát ezek, ezek meg vannak. 20 például a kis tojáskákat készítem, ilyen akasztós tojásokat, akkor ballagási emlékektől elkezdve születésnapok, névnapok ugye az egész évben vannak, esküvők szinte majdnem egész évben vannak meg hát a karácsony, tehát minden évben van olyan alkalom, amire a mézes kalácsot el tudjuk készíteni.
2: A Boglárka néhány évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a kézműves mesterséget választja magának az alkotás folyamatáról, a következőket mondta.
0: A mézes kalács készítés technikáját is itt ezen a népjátszóházvezetői vezetői képzésen itt, itt sajátítottam el, itt tanultam meg, és én ezt egy annyira jó dolognak tartottam, hogy, hogy tényleg arra törekedtem, hogy másokkal is megosztani, mert én ahogy láttam a mézes kalács díszítésénél Általában ez a cukormázás díszítés, vagy cukorhabos tojáshabos díszítés, ami, amit a legtöbb ember ismer és, és készít. És én azt gondolom, hogy ez a magos, illetve tészta technika, amit én mutatok a foglalkozások alkalmával, ez, ez egy kicsit ismeretlenebb az embereknek, és úgy úgy az újdonság erejével hat. Pedig én azt gondolom, hogy egyföl azért is egy nagyon jó dolog, mert a magukkal való díszítés, és nyilván ha az ember megeszi, az azért valójuk egészségesebb, mint a cukormáz. Illetve én azt gondolom, hogy nagyon szép díszítéseket lehet ezzel készíteni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy olajos magvakkal díszíti az ember. Tökmag, lemmag, szezámmag, napraforgó mag, de akár mogyoródió vagy aszálygyümölcsöket, tehát mazsola, ezzel is lehet. Az én kedvencem azok a magok. Azokkalból lehet olyan szép motivumokat mintázni a mézeskalás tésztára. Ami szerintem tényleg egyrészt készségfejlesztő, mert elég nagy türelem kell hozzá. Ennek a technikája ez gyakorlatilag annyi, hogy még a nyers tésztát tojással bekenjük, a tojás szolgál gyakorlatilag ragasztó anyagként és a magukat egyesével, ahogy ugye megtervezzük a mintát, ráhelyezzük, a nagyobbakat, mint a tök mag, azt szabad kézzel úgymond rá lehet tenni, a kisebbeket, mint a szezám mag, arra meg az a, a technika, hogy például fogvájót mártunk bele a, a, a felvárt tojásba, ugye ezáltal ragadós lesz, és akkor így felragasztjuk, így megbökjük vele a magot, ráragad, és akkor ilyen aprólékos munkával körbe lehet rakni magukkal magát a tésztát. A másik dolog pedig, a, amivel kombinálni lehet a tészta rátét, ez a rátétes technika, amikor a maradék tésztából gyúrunk, mint agyagból vagy gyurmából ilyen kis golyókat vagy, vagy hurkácskákat, és ebből e, készítjük a, a díszítő motívumokat. Aki nagyon ügyes akár össze is fonhatja és úgy, úgy díszíti, Illetve egy egy harmadik technika, ami viszonylag egyszerűbb, én ezt ilyen kiegészítő technikaként használom, az pedig a karcolásos technika, amikor szintén fogvajos segítségével belekarcolunk a tésztába. Én ezt főleg a gyerekeknél szoktam mondani, hogy mit tudom én, hogyha hogyha a szívbe karcol mintát, vagy, vagy milyen kis állatos maci figurát szúr ki, vagy angyalokat, hogy mondjuk a szemét, vagy a gombjukát, vagy hogyha bármit bele akar karcolni, vagy idézőesen rajzolni, akkor ezzel megtehet, és akkor a megsúlt látszik, hogy ott tényleg van egy lúk, ott bele van rajzolva, úgyhogy ezt a kisebbek is nyugodtan tudják alkalmazni ezt a technikát.
2: Hogyan születik meg a tészta? Van tuti recept?
0: Én nem mondanám, hogy van tuti recept, de ez az én személyes véleményem. Hogyha van olyan, aki esküszik egyfajta receptre, akkor természetesen biztos megvan az oka. Én azt gondolom, hogy tuti recept nincsen, tele van egyébként az internet mindenfajta receptel, ki mire akarja használni, ezt úgy értem, hogy én a foglalkozások alkalmával, ha azt is beleveszem a foglalkozásba, hogy a, például a gyerekek, de akár a felnőttek tapasztalják meg azt, hogy ők adagolják a hozzávaló, gyúrják be a tésztet, akkor nyilván olyan receptre van szükségem, amit nem kell pihentetni és ami azonnal, amivel azonnal tudunk dolgozni, ami puha, én ezt a receptet használom. Egyébként az interneten, ha az ember bőti, hogy puha mézeskalács vagy gyors mézeskalács tészta recept, akkor azonnal kidobja ugyanazt a receptet. Tehát ebből semmi műhelytitok nincsen, nincsen titkos hozzávaló, illetve van maga méz, aminek egyébként szimbolikus története van. De magáról a, a tésztáról annyi, hogy igazából semmi titok nincs. Aki arra elsőszik, hogy mondjuk pihentetni kell, vagy legyen sötétebb a tészta, és ad hozzá kakaót, üm, nyilván azt válassza ki azt a receptet, ami neki megfelel. Én mondom, ezt az időjeles, időjeles gyors tészta receptet használom, pont azért, hogyha együtt gyúrjuk be a résztvevőkkel a tésztát, akkor már tudjunk vele dolgozni, tudjuk díszíteni, tudjuk kisütni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindenképp a méz az legyen benne, mint édesítőszer, hisz ez mézeskolács. Én úgy olvastam, úgy tanultam, hogy ez régen ilyen 75-25%-os arány volt. Mondjuk azt megjegyzem, hogy ha az ember túlmézezi és ragadós, azért nehéz vele úgy dolgozni, hogy hogy hozzáragad. Tehát az arányokra tényleg figyeljünk oda, de egyébként az összetevőkben ugye a liszt, A margarin, a porcukor, a mézen kívül, amit ugye említettem. Tojás, ilyen szódabikarbonát használok és a mézes fűszerkeveréket, egyébként aki nem egybe ilyen mézes fűszerkeveréket akar használni, hanem külön örömét és élvezetet lel hogy ő hozzáadja a szegfűszeget, a fahéjat, a, a bármit, a szemtalan fűszer van, ami azt mondják, hogy a mézes kalács tésztába jó, és ugye a karácsonyi hangulatot megadja hozzá, az bátran tényleg használja, van, aki belereszel a narancshéjat, Um, én, én, én pont a gyorsaság miatt azért, hogy tényleg a résztvevők megtapasztalják azt, hogy együtt csinálunk, alkotunk. Én ezzel külön nem szoktam um, idézőesen bajlódni, bár nem bajlódás, de az egyszerűségre törekszik nyilván akkor az ember, hogyha egy foglalkozást tart, És én pont azért az üzletekbe kapható mézeskalács fűszerkeveréket szoktam hozzá használni. Ezen kívül más, más titkos összötevője nincsen a, a mézeskalácsnak, hozzávalókat összegyúrom, nyilván olyan a recept, akkor pihentetem, ha nem, akkor rögtön nekiállom, a gyúró deszkán kinyújtom a tésztát. A szaggató formákkal kiszaggatom, és utána megkenem a tojással, az a ragasztóanyag, és megdíszítem magukkal, utána rakomva a sütőbe, de ez ugyanúgy, mint ahogy a receptben is le van írva, nyilván sütőtől függően, de körülbelül ilyen 175-180 fokon egy 8-10 perc ugyanúgy, ugyanúgy se több, se kevesebb, már sütött mézes kalácsot ugyanúgy lehet, csak a, a nyers tésztát diszítem, és már magukkal együtt sütöm ki, és a tojást tartja rajta az a az szolgál idézőesen ragasztó
2: anyagként. közösséget emeltet ki, ugye a közös készítést, hogy azért az akkor már családi program is lehet, hiszen sokat gyártunk, sok aprót, amit már kell díszíteni, tehát ez kicsitől a nagyig mindenkinek elfoglaltságot jelenthet. Igen. Nem?
0: Igen, én is ugyanígy gondolom, hogy ez egy közös program lehet, egy közös családi program, és nagyon jó program, mert egyébként, hogy említettem, készségfejlesztő is, tehát az anyukának a gyerekeket bevonni, egyébként, amellett, hogy tényleg a családot kovácsolja össze, tényleg minőségileg együtt töltött idő lehet a közös sütés, főzés, mézes készítés, Ez, hogyha akár kormázza, de főként én ugye a lelkes híve vagyok a magos díszítésnek, ez ilyen aprólékos munka, úgyhogy a nagyobb ez azért jó ilyen tíz év fölött, hogy tényleg a türelmük fejlődik ebben, hogy tényleg türelemmel kidíszítem, aprólékosan szép mintákat próbálok odafigyelve készíteni. Beleadom a kis szívemet, lelkemet, kidíszítem. Nem kell mesterműnek lenni, nem kell, hogy, hogy mindenki mestere legyen és és tényleg mértani pontosággal, mérnöki precízséggel díszítse, tényleg örömét lejje benne, és saját kézzel készítésű dolgot ajándékozzon. Mondjuk a szüleinek nem kerül pénzbe, egy gyerek tényleg meg tudja csinálni a mézeskalácsot, nagymamának, nagypapának elküldöm. Mekkora boldogság az, amikor olyan ajándékot ad a gyerek, ami tényleg a két kezével készíti el. Tehát egyrészt, hogy mondtam, készségfejlesztő, hozadéka is van ennek. Másrészt minőségi eltöltött idő családba együtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy annyi pozitív hozadéka van ennek a dolognak, hogy mindenképpen érdekes. Plusz ezzel megalapozhatjuk a karácsonyi hangulatunkat, úgymond ráhangolódunk a, a, a karácsonyjal a, az érzékszerveink által, hogy, hogy tényleg Olyat eszünk, ha a mézeskalács belengi a lakást. Én ezt tapasztalatból mondom, a kézüves házában is tavaly, amikor a mézeskalácsot sütöttük, sokszor az illat vonzotta oda az embereket, és azt mondták, tényleg pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy olyan jó karácsonyi hangulat lettett az egésztől. Ugye melegség, illatok, finom ízek. Úgyhogy én tényleg, tényleg azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan szuper dolog, hogy érdemes rá időt szakítanunk, és a karácsonyi készülődésből beiktatnunk a mézes kalács
2: Kedves hallgatóink, az ŐKK Podcast mai epizódjában Lencsés Margóval és Szolgaboglárkával a Mézes Kalács készítés rejtelmeiről beszélgettünk. Ha tehetik, készítsenek önök is, süssenek együtt a család, apraja nagyja, sürögjön, forogjon a konyhában. Köszönöm, hogy meghallgatták a műsort, búcsúzik a szerkesztő csordás csilla, viszonthallásra!